0: Hola, esto es el Podcast Inmobiliario, un espacio creado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia para que te informes y aprendas sobre los temas del sector que necesitas saber. Porque saber es decidir mejor. Escúchanos y compártenos. Somos Lonja. En este episodio te presentamos la conferencia Entorno Internacional, Economía Colombiana y Perspectivas del Sector Vivienda, Presentada por nuestro invitado Luis Fernando Mejía Alzate, Director Ejecutivo de FEDESarrollo, el centro de pensamiento más prestigioso de Colombia.
1: Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Un especial eh, saludo. Primero, pues, por supuesto, para el doctor Andrés Londoño, presidente de La Lonja, un especial saludo al doctor Daniel Vázquez, Federico Estrada, al doctor David Escobar, a toda La Lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia. Es un gran honor, un gran placer estar en este importantísimo evento. Eh, quiero en esta presentación contarles eh, algunos de los elementos más importantes de la actividad económica en general en el país, hablarles un poco de cuáles son los retos que estamos viendo, cuáles son esas perspectivas cuáles son las variables que están afectando la actividad económica colombiana y cerrar con un eh, breve panorama de lo que es la actividad económica del sector de la construcción que por supuesto pues tiene una incidencia muy importante para la lonja así que sin más eh, a ver si funciona voy a arrancar aquí como ya les dije son estos cinco temas primero voy a contarles un poquito del entorno internacional. Entonces, esto es muy importante porque el entorno internacional es fundamental para la actividad económica del país. ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Por supuesto, tiene un impacto en las perspectivas y en la actividad económica eh, de nuestro país. Y lo último que eh, tenemos de información eh, fue el pronóstico que sacó el Fondo Monetario Internacional eh, recientemente, hace tal vez dos semanas, sobre cuál es esa perspectiva para la economía mundial. Y si nos concentramos en esta, en, esta en esta tabla, digamos, en esta columna que tiene el crecimiento para el 2019, ustedes ven que la economía mundial se estima que se expanda a una tasa del 3%, disminuyó frente al pronóstico que tenía el fondo en el eh, informe anterior. O sea, el fondo está viendo una reducción, una ralentización del crecimiento económico. Las economías avanzadas creciendo al 1,7%, las emergentes al 3,9%, pero antes estaban creciendo el 4-1, o sea, una reducción de nuevo de, esa, de ese ritmo de actividad económica. Y si nos concentramos aquí en América Latina, estamos viendo un crecimiento prácticamente nulo, 0.2%, incluso sacando a Venezuela, que es un desastre económico, el crecimiento es apenas del 1%. Así que una región que no anda bien en términos de actividad económica y Colombia pues realmente es el de mostrar, especialmente entre las economías más grandes, entre las siete más grandes que representan el 90% del producto de la región, Colombia es la más dinámica eh, por mucho. El fondo estima este año que se va a crecer 3.4, fíjense Brasil 0.9, México 0.4, las dos economías más importantes de la región con crecimientos muy bajitos. Chile antes estaba por encima del 3%, todo el tema social, la incertidumbre ha generado una reducción rápida en la actividad. Lo mismo que en Perú, que también antes estaba por encima del 3% y el tema de incertidumbre política ha generado una reducción importante del crecimiento. Entonces, el ambiente internacional pues, realmente no es el más eh, favorable. Desde el punto de vista entonces de cuál es ese canal que afecta directamente la actividad económica colombiana, uno muy importante tiene que ver con el crecimiento de nuestros socios comerciales. Aquí están, ustedes ven la lista, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, la Unión Europea el segundo y China el tercero, ya con el 10% de nuestro destino como exportación. Entonces, ahí están los principales socios comerciales y el crecimiento agregado que se estima para este año de esos socios comerciales es de apenas 2.4%. Eh, son crecimientos inferiores a los que teníamos años atrás y eso impacta porque la demanda externa, en la medida en que se reduzca ese crecimiento, pues hay menos oportunidades de exportar hacia esos países. Así que ese canal, pues infortunadamente, tampoco es favorable para la economía eh, colombiana. En términos de eh, las, los canales financieros, estábamos hablando un poquito de los canales reales de crecimiento económico. El canal financiero tal vez lo más importante tiene que ver con qué está pasando con la Reserva Federal en Estados Unidos. Es el banco central, de alguna manera, fija las tasas de interés y eso, por supuesto, es fundamental para todas las demás variables, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto Estás del escuchando
0: mundo. El podcast ustedes ven aquí mundial. la
1: historia de en lo por la de, la de, de propiedad de, de esa tasa de, Medellín, de interés. Antioquia. La Reserva Federal empezó lo que se llamaba el proceso de normalización monetaria, esto no, no era otra cosa que simplemente subir las tasas de interés porque se había pasado ya esa gran crisis financiera internacional de finales de la eh, década pasada. Entonces, empiezan a subir las tasas, pero fíjense que cuando llegamos aquí a 2019, empieza a mantenerse la tasa y las dos noticias recientes de reducciones de la tasa de interés. Cambió completamente el panorama. El año pasado todos los analistas esperábamos que la Reserva Federal continuara subiendo las tasas y resultó que ante unas perspectivas económicas mundiales mucho más desfavorables, la Reserva Federal tuvo que cambiar esa perspectiva y empezar a reducir las tasas de interés. ¿Por qué? Porque se está viendo riesgos importantes de desaceleración económica en Estados Unidos. Eh, y eso se ve, esta es una gráfica muy complicada, me voy a, me voy a concentrar en esta parte de mano izquierda, que ustedes ven probabilidades de desaceleración en Estados Unidos. Y hay unas barritas, si se alcanzan a ver, que son grises. Y eso muestra momentos en los cuales la economía de Estados Unidos ha tenido periodos de recesión, caídas del producto. Y lo que estamos viendo es, fíjense, la probabilidad de una recesión a la vuelta de un año es del 35% y usualmente ese indicador ha sido muy preciso en pronosticar caídas del producto en Estados Unidos. Así que la Reserva Federal está viendo que el mercado está anticipando una desaceleración, incluso una recesión en el país del norte y entonces empieza a reaccionar preventivamente reduciendo las tasas de interés. Así que para Estados Unidos también líos hacia adelante desde el punto de vista de actividad económica. En términos de qué podrían hacer las economías eh, grandes, Estados Unidos, el Reino Unido, la zona de euro, Japón, pues realmente hay un lío tremendo y es que no hay mucho espacio desde el punto de vista de la política monetaria. Ustedes ven aquí las tasas de interés del Japón, que es la línea roja, del Reino Unido, la línea gris, zona de euro, la línea azul y Estados Unidos, la azul más clara en donde, fíjense, cuando viene la gran crisis financiera internacional, excepto Japón, que llevaba ya varios lustros de una estanflación, estancamiento, con muy baja eh, inflación y no tenía mucho espacio, el resto de economías sí redujeron rápidamente las tasas de interés con la llegada de la gran crisis financiera internacional. Empiezan a tratar de estimular la demanda agregada a través de reducir ese costo de financiamiento. ¿Qué pasó después? Fíjense que 10 años después, Reino Unido y la zona de euro prácticamente están en los mismos niveles de hace 10 años. O sea que no se recuperó ese espacio de política monetaria. No van a poder hacer mucho en términos de reducción de tasas, al menos desde el punto de vista de la política monetaria convencional. El único que hizo algo de normalización, ya se los había mostrado, era Estados Unidos, que hoy en día está en un 88%. Tampoco es que haya mucho espacio. Algo tiene, en términos relativos, pero tampoco hay mucho espacio de política monetaria contracíclica. Y por el lado fiscal, política fiscal contracíclica, fíjense qué pasó. Para las mismas grandes economías eh, hubo una, un deterioro muy grande de las cuentas fiscales producto de esa gran crisis financiera internacional. Todos, excepto Estados Unidos, retomaron prácticamente el equilibrio fiscal. Fíjense, la zona de euro un déficit de apenas 0.9, Reino Unido un déficit del 1.4, Japón sí un poquito más alto del 3%, pero Estados Unidos un déficit del 5 o 6% no tiene espacio para hacer política fiscal contracíclica. Algo hay en la zona euro, pero hay muchas heterogeneidades al interior. Por ejemplo, Italia tiene grandes líos fiscales, no va a poder hacer política fiscal contracíclica. Así que el resumen es el espacio para tomar medidas contracíclicas desde el punto de vista monetario-fiscal realmente no está, lo que agrava de alguna manera esas perspectivas de desaceleración económica mundial. Y en términos ya de cosas que afecten directamente a la economía colombiana, primero el precio del petróleo. Eh, la noticia este año, el año corrido, el, el precio importante para la economía colombiana es la canasta Brent, es la referencia para el, el barril que produce la economía colombiana. El año pasado ese precio Brent estuvo en 72 dólares por barril, este año ligeramente por debajo, 164 dólares por barril, nosotros el próximo año estamos esperando un nivel similar, ligeramente inferior, 63 dólares por barril, básicamente porque pareciera haber un exceso de oferta en el mercado el próximo año. Pero el sector petrolero, los precios del petróleo, son, es un sector altamente volátil. Aquí va, va, va a ser muy importante qué pasa con la actividad económica mundial. Si la economía, actividad económica mundial se empieza a acelerar de una manera más rápida de lo esperado, la demanda mundial cae y eso va a tener impactos negativos en el precio del petróleo. Así que hay grandes incertidumbres de todas maneras en términos de este precio que es fundamental para la economía colombiana. ¿Y por qué es tan importante? Entre otras razones, pues el petróleo es nuestro principal producto de exportación, representa el 40% de las exportaciones, en su mejor momento llegó a representar el 20% de los ingresos fiscales para el gobierno, es un, un elemento sustancial desde el punto de vista de las finanzas públicas, pero además es un componente muy importante en la explicación de los movimientos de la tasa de cambio. ¿Qué pasa con el precio del dólar? Es fundamental entender qué está pasando con el precio del petróleo y por qué. Esta gráfica muestra la tasa de cambio en lo corrido de esta década, en los últimos cuatro años, perdón. Fíjense que eh, en la medida en que hubo una recuperación del precio del petróleo, empezó a caer eh, la tasa de cambio, luego se deterioró un poquito en el 2019, viene la depreciación sumado. A las tensiones internacionales Ustedes han escuchado todo este lío comercial Entre Estados Unidos y China eh, Todo esto ha generado de alguna manera Tensiones, nerviosismo en los mercados Que han generado depreciaciones Importantes de las monedas Como la colombiana Y en términos relativos eso es lo que está acá. Marcamos enero del 2018 como igual a 100 y vemos Estás qué pasa con las tasas el podcast de cambio inmobiliario, en las economías más grandes la por región. la región. Ustedes ven de en Colombia en desde enero del en 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 2018, 2018, que es la línea amarilla, se ha depreciado 16% la tasa de cambio. Eso es lo que ha venido pasando en los últimos años y do, 11 meses. 16% de depreciación. ¿Qué tanto, eh, qué tan alto ha sido esa depreciación? Pues fíjense, ha sido por debajo de Chile, se ha depreciado 19%, en parte esto último por la tensión política y social en el país, pero fíjense, Brasil, una depreciación del 24%, eh, Argentina está con el eje derecho, eh, dos, 314%, muy grande, una depreciación pues, muy alta por todo el tema político y económico en Argentina, y tal vez los únicos dos países que no han sufrido de una depreciación ha sido primero Perú, que interviene masivamente la tasa de cambio, ustedes ven la historia de la tasa de cambio en Perú en los últimos 10 años tremendamente estable eh, y México que a pesar del efecto AMLO que ha pegado en términos de riesgo no se ha movido mucho la tasa de cambio y ya lo vamos a ver eh, más adelante. Entonces, estamos ahí en la mitad de la tabla en términos de depreciación, no es nada para preocuparnos eh, es un evento muy enfocado en noticias internacionales, nerviosismo económico mundial, que es natural que deprecie las monedas, incluyendo, por supuesto, la de Colombia. En términos de riesgo, esto es los puntos básicos por encima de los bonos del tesoro que pagan los países para emitir deuda. Es una medida de riesgo. ¿Qué tanto nos, la prima de riesgo que nos cobran los inversionistas internacionales? Entonces, aquí tenemos una comparación con varios países. Las primas de riesgo más bajas, fíjense, están en Perú y en Chile. Curiosamente, en Chile han subido por encima de Perú. De nuevo, un poco el tema del impacto de toda esta tensión social que está ocurriendo recientemente. Pero fíjense, Colombia está en 180 puntos básicos. Está por encima de Perú y de Chile, pero no muy lejos. Estamos ahí muy cerca de ellos. Brasil está en 240 puntos básicos. México 314, el efecto AMLO que les comentaba, mucha incertidumbre desde el punto de vista política económica. Y, bueno, Argentina, que otra vez está en otro eje, siempre es un desastre ¿eh? las cifras con la Argentina. Eh, 2,056 puntos básicos realmente están prácticamente por fuera del mercado. Entonces, hay una diferenciación. Los inversionistas saben qué países andan bien, qué países andan no tan bien, y con base en ese pronóstico le cobran una prima de riesgo. Colombia está... Bien, ligeramente por encima de Chile y Perú, pero muy por debajo de otros países que sí se están viendo como más riesgosos desde el punto de vista de inversión. Eso por el lado del entorno internacional. Resumen, el entorno internacional está complicado. Está complicado, las perspectivas son cada vez menos favorables eh, y eso, por supuesto, impacta la actividad económica eh, en nuestro país. Entonces, entremos en materia para el caso de Colombia. Entonces, lo primero es un poco la historia reciente de lo que ha venido pasando en términos económicos de nuevo en lo corrido de esta década. Ustedes ven que el país tuvo tasas de crecimiento muy importantes, eh, incluso por encima del 7%, pero más o menos por encima en promedio del 4,5% a principios de la década. En el 2014 viene ese gran choque que tuvo la economía colombiana, que fue la caída del precio del petróleo. El precio del petróleo estaba en 100 dólares por barril en mediados del 2014 y cayó a 30 en un periodo de dos o tres meses. Fue un golpe sustancial, un choque en términos de intercambio como no se había visto en muchas décadas en el país. Y eso inmediatamente redujo la tasa de crecimiento económico. Ustedes ven cómo, fíjense, en el 2015 crecimos 3, 2016 2, 1. 2017 tocamos fondo con 1.4 de crecimiento, y luego empieza la recuperación lenta pero sólida de la economía. El año pasado creciendo al 2,6 y este año en promedio 3%. 3,1 cuando se aproxima. Entonces, el choque petrolero reduce la tasa de crecimiento. Tocamos fondo en el 2017 y ahora estamos creciendo al 3%, que no suena muy bien porque antes crecíamos por encima del 4%, pero en términos relativos es algo importante. ¿Por qué? Fíjense, aquí hacemos un poquito como una carrera de caballos entre las diferentes economías, las seis, siete más grandes de la región, marcamos 2009 como el primer año y vemos quién crece más en términos del tamaño de sus economías. Y resulta que solamente Perú ha crecido más en términos de la economía, 60%, mientras que Colombia ha expandido el tamaño total de su economía en un 44% en estos eh, años de, de esta década. O sea que Realmente, simplemente para poner esto en contexto, en una coyuntura internacional difícil, en una coyuntura donde la región no anda bien, Colombia ha sido como el país con mayor estabilidad macroeconómica y con mejores cifras de crecimiento, solo superado por Perú, pero lo de Perú recientemente seguramente va a, va a, va a generar que Colombia empiece ya a superar incluso eh, estas cifras tan positivas de Perú. Y bueno, ustedes ven aquí el desastre económico de Venezuela. Fíjense que en lo corrido de esta década, la economía venezolana, en términos económicos, se ha contraído en la mitad. La mitad de la economía se destruyó en un periodo de nueve años. Eh, en términos ya sectoriales, estos son todos los sectores por el lado de la oferta. Eh, están organizados de más importancia a menor importancia. El sector más importante desde el punto de vista de tamaño para la actividad económica colombiana es comercio y transporte, explica el 18% del Producto Interno Bruto, muy grande, además, un sector altamente generador de empleo. Eh, segundo sector más importante, gobierno, administración pública, seguridad y defensa, y también están los servicios sociales, educación y salud, muy importante, esto explica el 15% del, del PIB. La industria de manufactura era el 11%, y pues me, me salto acá construcción que está explicando más o menos 6,5% del Producto Interno Bruto. No voy a entrar en detalle, simplemente quisiera resaltar el último dato que está acá, que es la barra azul oscura, es el segundo trimestre del 2019. Ustedes ven que todas las barras están hacia la derecha, es decir, hay crecimiento. Eso es muy importante porque muestra que la recuperación económica en el país ha sido homogénea. Todos los sectores han estado dinamizando, algunos en mayor grado que otros, pero al final de cuentas todos de manera positiva. El único que había generado un crecimiento negativo había sido el sector de la construcción, una caída de la actividad en el primer trimestre de este año, de menos 5,5, ya vamos a ver un poquito más en detalle esto, eh, y el último trimestre pasamos a un 0,6, o sea, algo ya de actividad económica, y es muy importante desde el punto de vista de sostenibilidad del crecimiento que todos los sectores estén creciendo de manera positiva en eh, la actividad por el lado de la oferta. Y aquí entro con tal vez el prim primer eh, elemento ya relacionado con cosas que hacemos directamente con Fedesarrollo. Nosotros publicamos mensualmente un indicador muy importante que es el indicador de confianza del consumidor. Es un termómetro que permite medir cómo están las expectativas de los hogares, eh, cómo está el bolsillo de los hogares que están viendo, cuáles son las incertidumbres que están pensando. Y lo que publicamos es un balance entre las opiniones positivas desde el punto de vista de perspectivas y de condiciones económicas y las opiniones negativas. Cuando el balance es positivo, quiere decir que hay más optimismo que pesimismo en la confianza de los hogares. Entonces, fíjense que esto es el comportamiento en los últimos eh, nueve años. L hay un elemento muy importante: el después de 2014. Un espacio creado por la logra de la propiedad fiados.
0: raíz de Medellín. Eh, y Antioquia. Y nosotros
1: creemos que eso está relacionado con lo que les había mostrado ahora: una caída del crecimiento económico. Estábamos creciendo por encima del 4, viene el choque petrolero y empieza a disminuir el crecimiento y, por ende, la confianza. Y la confianza no se ha venido recuperando. La confianza se afecta puntualmente por elementos políticos. Por ejemplo, ustedes ven aquí un pico que fue en junio del año eh, pasado, 2018, cuando eh, el presidente Duque queda elegido. Entonces, hubo un optimismo. Los hogares quedaron muy... muy eh, eh, digamos, optimistas con esto, pero después todo lo demás empieza a generar ya un negativismo desde el punto de vista de confianza. ¿Qué creemos que ha sido el elemento más importante para explicar que la confianza no despegue? Básicamente la evolución del desempleo. El desempleo que es tal vez la, el principal lunar en términos económicos, eh, no solamente este año, sino ya desde hace un par de años, Creemos que eso está impactando de manera muy negativa la confianza del consumidor. Ya les voy a mostrar un poco las cifras de desempleo. En términos, eh, por el lado de la oferta, dos sectores muy importantes, produ producción, eh, y, producción industrial y comercio, los medimos eh, a través de confianza y vamos a ver cuáles son las perspectivas hacia adelante. Primero, por el lado de la producción industrial, algo de recuperación hemos visto en los últimos meses, no son tasas de crecimiento muy grandes, no estamos hablando de un 3, un 4, un 5% en términos reales, pero algo de recuperación. El que sí anda muy bien es el sector comercio. El sector comercio, fíjense estas cifras, miren este repunte que ha tenido desde enero del año pasado, un salto fundamental y ya estamos hablando de cifras de crecimiento del 8%. En términos reales, estamos hablando pues, de 11%, cifras de dos dígitos en términos nominales, muy dinámico el comercio, muy, muy optimistas, como lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Esto es, lo hacemos también desde FD Desarrollo, el confianza del de el comerciante y confianza del industrial, que también están viendo sus perspectivas, ya no de la economía, sino de su negocio, de su sector. Y ustedes ven que hay primero una diferencia en niveles, esta es la confianza comercial mucho más alta que la confianza industrial, que es la que está aquí abajo, en parte porque las cifras de eh, comercio han sido mucho más positivas. Crecimiento del 8% en el comercio minorista, por supuesto, genera mucho optimismo. Pero además ha habido un repunte muy interesante. Fíjense que ha subido de manera sustancial y estamos en récords históricos desde el punto de vista de confianza comercial. La confianza industrial también, curiosamente, a pesar de que las cifras no han sido tan positivas, ha habido una dinámica positiva reciente, las expectativas sí son muy buenas. También en récords históricos de 8 o 10 años, cifras muy positivas de confianza de producción industrial. Así que pareciera que estos dos sectores bastante optimistas desde el punto de vista de actividad en los próximos meses. Y ahora sí entremos al principal lunar económico de la economía colombiana, que es la tasa de desempleo. Esta ha sido la noticia más negativa, infortunadamente, eh, y además preocupante porque impacta, por supuesto, el bolsillo de los hogares. Entonces, aquí les estoy mostrando el comportamiento de la tasa de desempleo nacional. Fíjense, desde el 2010 empieza a caer, esto es producto de la actividad económica, recordemos que estábamos creciendo por encima del 4%, empieza a caer la tasa de desempleo. Tuvimos un mínimo... De más de 20 años, eh, de 8-9% en promedio en el 2015. Y a partir de ahí empezó a subir, eso empezó a subir desde mediados del 2015. ¿Por qué? Porque se cayó la tasa de crecimiento económico. Ese choque petrolero que les conté, que redujo la tasa de crecimiento, empezó a deteriorar paulatinamente la tasa de desempleo. Entonces, fíjense qué pasamos: de 8-9 en el 2015, 9-2 en el 2016, 9-4 en el 17... 9-7 el año pasado. Y un salto muy importante, 10,5 en promedio para este año. Así que lentamente las tasas de empleo se van a ir deteriorando. Una aceleración de ese deterioro en los últimos meses. Ustedes ven aquí en esta gráfica a mano derecha el crecimiento del empleo. Es una cosa muy preocupante y es que ya no es solamente que el empleo no esté creciendo, sino que se están destruyendo empleos. Ustedes ven aquí en los últimos meses, 6, 7 meses, caídas del empleo, destrucción del empleo. Así que esto sí que es muy preocupante porque, por supuesto, el empleo es fundamental desde el punto de vista del bolsillo de los hogares, desde el punto de vista de reducción de pobreza, desde el punto de vista social, genera tensiones también. Así que fundamental para la agenda económica resolver este tema. ¿Cuál es el elemento más importante desde el punto de vista de explicación de por qué el desempleo sigue aumentando a pesar de que la economía crece? Básicamente, nuestros análisis muestran, en la historia de los últimos 40 años, que si la economía colombiana no crece por encima de 3,8%, va a ser muy difícil bajar la tasa de desempleo. Así que estamos bien en crecimiento en términos relativos, pero no es lo suficiente para empezar a reducir la tasa de desempleo. Tenemos que llegar a ese punto crítico eh, del 3,8%. Y, y en términos de desempleo no, no nos va bien en términos relativos. Ustedes ven aquí la comparación con las economías más grandes. Acá sacamos Venezuela porque siempre los datos son desastrosos. Eh, fíjense que nosotros estamos ligeramente por debajo de Argentina, que están 18, Brasil 11, 9. Eh, pero dos países que andan muy mal. O sea, que nosotros tenemos una tasa de desempleo similar a la de dos países que andan muy mal en términos económicos, que han pasado recientemente por recesiones. Así que realmente preocupante. Eh, y fíjense lo que pasa en Chile y en Perú, tasas más cercanas al 7%. Colombia debería estar allá, Colombia debería estar con tasas más cercanas al 7, 7,5% eh, y no a las del 10 que tenemos actualmente. Y México, pues realmente extraordinario, tiene prácticamente pleno empleo, una tasa de desempleo del 3,6%. Entonces, un poquito qué estamos viendo para este año. Eh, nosotros somos menos optimistas que el gobierno. El gobierno ha hablado de una tasa de crecimiento del 3,6% para este año, eso no va a pasar ya probablemente el tercer trimestre este año. Nuestro pronóstico es un crecimiento del 3,4%. La primera mitad del año crecimos 3%, excepto que haya algo extraordinario en el último trimestre. 3,6% no va a ser. Estamos más por el lado del 3,3%. Eh, ese crecimiento estamos estimando nosotros. Una décima por debajo de lo que estima el FMI. Eh, sectores muy dinámicos. Comercio ha sido de la sorpresa más positiva, creciendo por encima del 4% en términos reales. fundamental eh, gobierno también creciendo de manera importante 3-7, industria todavía con deuda, 2-1 en la industria no es una cosa muy dinámica además la industria hace dos años estuvo en recesión, tuvo una caída del producto y después de una recesión tener tasas tan bajitas de crecimiento sí es sí es preocupante actividades inmobiliarias, fíjense está creciendo al Estoy 3 escuchando este el año que supera frente al 2 un espacio que creado por la lonja de propiedad que, eh, raíz de Medellín una recuperación y creciendo incluso por encima de la actividad económica agregada. Eh, construcción apenas pasando el año, 04. Ya voy a hablar un poquito más en detalle al final de qué está pasando en el sector de la construcción. Eh, pero todo, de todas maneras, creciendo de manera positiva. Eso de nuevo, homogeneidad, eso es muy importante en términos de la actividad económica. Y en términos de la demanda, lo que les acaba de mostrar es el lado de la oferta, ahora en términos de la demanda, es decir, el consumo privado, el gasto del gobierno, la inversión privada. Los dos elementos más importantes son consumo privado, que crece al 4.4 y la inversión privada, formación bruta de capital al 4.2. Son los dos jalonadores muy importantes de la actividad económica. O sea, si bien la confianza no anda bien, seguramente por el tema del desempleo, de todas maneras los hogares están generando eh, unas cifras muy importantes. Aquí está el doctor Camilo Herrera de Radar, que seguramente algo les va a contar un poquito de las cifras de, de gasto de hogares, eh, lo que muestra esto es que el indicador líder, el jalonador más importante de la actividad económica en el país, es el consumo privado, muy importante eh, desde el punto de vista de crecimiento. Ahora pasemos a hablar un poco de balance externo, inflación y crédito, y les voy a contar lo que es tal vez la segunda noticia que no es tan buena, o el segundo lunar económico que tenemos de la economía colombiana. Recordemos que el primero fue desempleo, el desempleo no anda bien, y el segundo va a ser nuestras cuentas externas. ¿Y por qué? Ustedes ven acá el crecimiento de las exportaciones en lo corrido de esta década. Fíjense, la caída del precio del petróleo en el 2014 pasó a que las, las exportaciones cayeran al 30%, una caída muy grande, pues simplemente una caída en el precio del petróleo, pues que tumba, por supuesto, el valor ...en dólares de eh, las exportaciones. Luego viene la recuperación, eh, 2017, algo el año pasado... ...y fíjense que ya estamos en el 2019 cayendo en términos de las exportaciones. Caídas del 3% del valor de las exportaciones. Eso es muy preocupante. Eso es muy preocupante porque nuestra tasa de cambio se depreció... ...16% en un año y 11 meses. Eh, es decir, es una tasa de cambio más competitiva... ...que debería estar jalonando las exportaciones... Y no lo está haciendo. Y además no solo no lo está jalonando, sino que las exportaciones están cayendo. Muy preocupante en este momento. El elemento más importante para explicar eso, por supuesto, es el ambiente internacional. La demanda externa no se recupera. Es muy difícil, entonces, generar crecimientos positivos de las exportaciones. Y por el lado de las importaciones, ustedes ven la caída tan grande, el ajuste por el lado de la demanda después del choque petrolero, la recuperación, muy bien las importaciones, están creciendo a niveles del 9, 4%. Eso es muy importante. Las importaciones son un termómetro de la demanda agregada. Cuando las importaciones crecen, la demanda agregada viene bien. Sin embargo, la mezcla de las dos cosas, unas importaciones creciendo al 9%, unas exportaciones cayendo al 3% no es una buena noticia desde el punto de vista de las cuentas externas. Porque eso lo que va a generar es una, un deterioro de nuestra balanza comercial. El año pasado la balanza comercial cerró en un déficit del 1,6% como, como porcentaje del Producto Interno Bruto. No muy grande, pero dada la dinámica de lo que estamos viendo este año, el déficit de comercial del país va a ser 3% este año y eso no es una buena noticia. Ese es un desbalance que puede ser relativamente alto. ¿Y por qué no es una buena noticia? Porque cuando uno tiene un déficit en cuenta corriente, lo, en, perdón, en balanza comercial, es decir, mis exportaciones son más pequeñas que lo que yo estoy importando Yo tengo que estar financiando eso con el exterior Si yo importo más de lo que exporto, pues esa diferencia me la tengo que financiar con endeudamiento en el exterior Y eso, de, de un, en unas palabras muy sencillas, es lo que nos, los economistas llamamos el déficit en cuenta corriente ¿Qué tanto estamos endeudándonos frente al resto del mundo como economía? Y el déficit en cuenta corriente se va a deteriorar. Si se deteriora la, la balanza comercial, quiere decir más financiamiento desde afuera. Eso implica un deterioro. El año pasado el déficit en cuenta corriente cerró en 3.9%. Este año estimamos un 4.3%. Y es una cifra grande, grande. Los economistas nos ponemos nerviosos cuando el déficit en cuenta corriente está por encima del 4%. Eh, es bueno que la gran mayoría está financiada con inversión extranjera directa, pero el problema es, si viene un choque internacional grande, si de repente los mercados se ponen más nerviosos por la actividad económica mundial, financiar un déficit en cuenta corriente del 4 3% del PIB es un reto importante. Y Colombia en términos regionales tiene el déficit en cuenta corriente más alto. Ustedes ven aquí de nuevo la comparación con los países más importantes. Fíjense que todos están por debajo del 2%, excepto Chile que está en 3,2% pero Colombia 4.3 pues, luce como un déficit en cuenta corriente relativamente alto. Entonces, ahí hay otra alerta amarilla, otro elemento para focalizar, otra vulnerabilidad eh, eventual de la economía colombiana. Eh, el otro elemento tiene que ver con inflación. Inflación está, el último dato, 3.86, eh, ha venido aumentando la inflación y las expectativas de inflación, infortunadamente. Básicamente, aquí ustedes ven una desagregación. Concentrémonos aquí en esta línea verde, que tiene una pendiente muy importante, es la inflación de alimentos. Un choque bien grande de inflación de alimentos, en parte por un fenómeno del niño en la primera mitad del año. Lo que pasó con el cierre en la vida del llano también impactó de alguna manera el abastecimiento de productos eh, de alimentos. Así que eso ha venido generando un aumento en la inflación. Todavía estamos en el rango meta, que es de 2 a 4%, pero un aumento importante de todas maneras, a fin de cuentas, en la inflación. ¿Qué ha hecho el banco?, el Banco de la República se ha mantenido estable por más de 12 meses. No ha cambiado sus tasas de interés. Ustedes ven aquí esa tasa de intervención, es esta línea roja. Cuando viene la subida de la inflación en el 2016, producto de un choque muy grande que tuvimos un fenómeno en el niño bastante importante, producto de la depreciación de la tasa de cambio que pasó, si ustedes se acuerdan, de mil pesos a mil pesos en un periodo de prácticamente un año. Todo eso generó un aumento de la inflación. El banco tuvo que subir sus tasas para contener esa inflación. Cuando vuelve la inflación al rango meta, empieza a bajar las tasas y hoy estamos ya desde hace varios meses en 4.25. El lío, un poco hablando de cuál es el instrumento, el arsenal que, tiene, que tienen las autoridades económicas para eventualmente hacer políticas contracíclicas, es que el Banco de la República no tiene mucho espacio hoy en día para bajar sus tasas de interés. Y eso es preocupante porque ustedes ven, la Reserva Federal ya bajó las tasas, varios bancos de la región, incluyendo Perú, incluyendo Chile, ya han tenido que también empezar a bajar sus tasas, anticipándose a desaceleraciones de la economía mundial que podrían afectar a sus economías locales. En Colombia, infortunadamente, ese espacio no está. ¿Y por qué? Básicamente por esta gráfica que les voy a mostrar aquí. Esta gráfica muestra dos cosas. La inflación, que es la línea roja, y la depreciación de la tasa de cambio, que es la línea azul, en los últimos años. Ustedes ven aquí el choque petrolero del 2014 generó la depreciación que llegó a niveles del 70%, o sea, la tasa de cambio prácticamente se duplicó eh, en algún momento eh, a finales del 2015, principios del 2016, y eso generó una subida en la inflación. ¿Por qué? La depreciación impacta el costo de los Estás bienes importados. Estás escuchando
0: el podcast inmobiliario, eh, un pues espacio creado por la longa de propiedades raíz de Medellín. Algo de ese 20.
1: aumento se lo pasan a los consumidores. Entonces, la inflación empezó a aumentar, llegó a niveles del 9% en el 2016. El banco tuvo que subir las tasas para poder otra vez reanclar la inflación a niveles del 3%. Entonces, fíjense que lo que hemos venido viendo ahora es una depreciación de la tasa de cambio, no el orden de magnitud que teníamos antes, pero sí niveles importantes de depreciación que seguramente van a impactar a la inflación en los próximos meses. Y ese riesgo implica que el Banco Central, Banco de la República, no va a tener mucho espacio para bajar sus tasas de interés, infortunadamente. Voy a pasarme esto. Eh, pasemos ahora a finanzas públicas y, no, y me falta la parte ya más del sector de la construcción para cerrar. Entonces, finanzas públicas, eh, ahí hay varios elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, que ha venido pasando en términos de las compras netas que hacen los inversionistas internacionales de los bonos del Tesoro, que es la deuda pública que emite el gobierno nacional. En los últimos meses, solamente en dos, do, tres meses han habido eh, caídas, con ventas netas, es decir, salidas de los bonos del Tesoro, pero la gran mayoría ha sido positivo En el neto, los inversionistas internacionales, a pesar de la coyuntura internacional, tienen confianza en la deuda pública del país. Eso es importantísimo, porque eso genera, de alguna manera, tranquilidad de que los mercados nos están viendo de manera relativamente positiva frente a una región que, como les había contado, pues no anda eh, muy bien. Y los extranjeros siguen siendo tenedores importantes desde el punto de vista de eh, la deuda pública en el país. ¿Qué retos importantes hay desde el punto de vista fiscal? Esto muestra la perspectiva de los ingresos totales del gobierno nacional en los próximos cuatro años y del 2019. Y hay dos barras que ustedes ven acá. Una barra que es lo que estima el gobierno que van a ser los ingresos y otra que es la que, la que FEDESARROLLO Fede estima van a ser los ingresos del gobierno. Entonces, ustedes ven que hay una diferencia. Fe de desarrollo estima que los ingresos del gobierno van a ser más bajos que lo que estima el gobierno, usualmente el gobierno es más optimista en términos de recaudo. Eh, y esto es importante por dos dimensiones. Hay una, la ley de financiamiento, que está en trámite ahora otra vez en el Congreso de la República, generó unas reducciones en la tarifa de renta de las empresas, que ha pasaba del 34% el año pasado al 30% en el 2022, una reducción escalonada. Y también unos incentivos muy importantes para la inversión, la deducción plena del IVA pagado en adquisición de maquinaria y equipo eh, y también la posibilidad de descontar algunos impuestos como el 4 por mil o el impuesto de industria y comercio del de impuesto pagado por renta. Eso cuesta en términos fiscales y cuando uno hace todas las cuentas, pues resulta que, por supuesto, eso lo que va a generar es una caída en el recaudo. Por eso nosotros tenemos un recaudo que difiere más o menos en un punto, un punto y medio del PIB frente a lo que tiene el gobierno. El otro elemento tiene que ver con unas privatizaciones que van acá en esta barra azul clarita que se llama recursos de capital. Eso son, eh, el gobierno había hablado en su momento, ustedes recordarán, de privatizar de pronto algo de Ecopetrol, después ya dijo que no, eh, después se habló eh, algo del sector eléctrico, que también parece que ya no... Eh, de pronto se habló algo de zenit también eh, después el gobierno dijo que no y eso lo estaba contabilizando como un ingreso fiscal y nosotros consideramos que eso seguramente no iba a pasar como en efecto pues no pasó entonces eso va a generar algunos problemas especialmente hacia adelante y les cuento entonces el resumen de esto nuestro ordenamiento legal tiene una cosa que se llama la regla fiscal la regla fiscal es una ley que le obliga al gobierno a tener una senda de déficit fiscal que va generando eh, caídas de ese déficit en el tiempo, eh, con unas metas puntuales. Entonces, hay que llegar más o menos a un déficit del 1% a la vuelta del 2023, 2024. Hay que irse ajustando en el gasto. Entonces, el gobierno ha dicho este año va a tener un déficit del 2,4%, nosotros creemos que va a ser más cercano al 2,7%, pero ahí está bien, el próximo año teníamos mucha incertidumbre sobre cuál iba a ser el déficit, se le apareció la Virgen al gobierno, tal vez ustedes escucharon la noticia eh, de esta semana que el Banco de la República va a generar utilidades de 7 billones de pesos, unas utilidades que nunca en su historia había generado, eso es 0.7% del PIB, eso es una reforma tributaria, O sea, se le apareció a la Virgen al gobierno y con ese 0.7% del PIB va a cerrar las cuentas del próximo año, así que el próximo año no hay lío. Pero hacia adelante continúa un poco esta incertidumbre porque el gobierno ha dicho la ley de financiamiento es importante para el crecimiento. Nosotros estamos de acuerdo. El lío es que hay un problema de timing ahí. El impacto de la caída de las tarifas de renta, de los incentivos a la inversión es inmediato. El impacto en crecimiento toma mucho más tiempo. Toma dos o tres años en materializarse. Y una vez se materialice, ahí sí se afecta positivamente el recaudo. Así que hay una diferencia de corto plazo porque en el corto plazo cargo con el costo desde el punto de vista fiscal y los beneficios llegan a la vuelta de 3, 4, 5 años. Así que ahí de todas maneras hay una incertidumbre importante en el mediano plazo eh, en términos eh, fiscales. Eh, ahora bien, Colombia no está en términos fiscales de una manera muy eh, exótica frente a la región. Todos los países tienen déficit fiscales cercanos al 2,5%. Chile, Perú, México. Los dos países problema, como siempre, pues no, no incluye a Venezuela porque es terrible obviamente las cifras, pero fíjense, Brasil un déficit fiscal del 6%, Argentina un déficit del 4%. Colombia no está mal en términos fiscales. El reto acá es que tenemos una regla fiscal que obliga a ajustar ese déficit al 1% a la vuelta de 4 o 5 años y la pregunta es de dónde van a salir los recursos para generar ese ajuste en el déficit fiscal. No lo estamos viendo y por ahí ahora tenemos incertidumbre desde el punto de vista Fiscal eh, en ese sentido. Eh, de todas maneras, los pronósticos de crecimiento para Colombia en términos relativos siguen siendo muy buenos. Ya les había mostrado el 3-4 para, para Colombia de acuerdo al Fondo Monetario. Fíjense todos los demás países por debajo. Pero lo más interesante es que a lo largo de este año han ocurrido una gran cantidad de noticias negativas. Todas las tensiones comerciales, las tensiones tecnológicas, el Brexit, toda una gran cantidad de incertidumbre. Y Colombia ha sido el único país... De Estás la región, escuchando
0: el podcast cuya tasa de
1: crecimiento un espacio no creado se por la lonja de propiedad, propiedad raíz noticia. de Medellín es y bien Antioque. grande de esa resiliencia que tiene la economía colombiana frente a estos choques externos. Todos los demás países han venido reduciendo su tasa de crecimiento. Brasil subió 0,1, pero pues de 0,8 a 0,9. O sea, realmente no es una, un cambio eh, sustancial. Eh, bien. Y cierro entonces ya la conferencia con un zoom en la parte de actividad económica del sector de la construcción, por supuesto fundamental eh, para la Loma. ¿Qué ha venido pasando y cuáles son las perspectivas? Entonces, primero, este es el, el PIB de la construcción. Recordemos ese 6,5% de contribución que hace el sector de la construcción al Producto Interno Bruto. Eh, ha sido algo volátil en los últimos trimestres, pero con una volatilidad que también ha rayado en la parte negativa. Y hay dos diferencias, dos dinámicas muy grandes en términos de la actividad económica. Una, por el lado de las edificaciones, muy distinta a la de obras civiles, que es lo que tengo aquí en este panel de mano derecha. Concentrémonos en dos líneas, la línea azul oscura y la línea azul clara. La línea azul oscura es el PIB de las obras civiles. Fíjense que después de ser muy negativo a, final, a principios del año 2018, Ahora estamos en un hito bastante interesante, un crecimiento de casi el 14% del de Producto Interno Bruto, el valor agregado de las obras civiles. En parte eso está vinculado a que, recordemos que este es el último año de las administraciones locales y entonces se acelera la ejecución de las obras, digamos, el cierre de gobierno permite generar esas dinámicas también bastante positivas. El que no, no le leído ido es el sector de las edificaciones, esa es la línea, eh, la línea azul. Eh, Clara, fíjense que en el último trimestre tuvimos una caída de menos 5 o 6. Sea, el sector de las edificaciones no anda bien, no anda bien en términos de valor agregado. Ya vamos a ver un poquito el detalle de qué es lo que está pasando en ese sector en particular. Entonces, por ejemplo, miremos licencias de construcción, sigue en terreno negativo. Licencias de construcción, a pesar de que ya es menos negativo que lo que se había observado en general eh, en los últimos años. De todas maneras, fíjense que en el total están cayendo a niveles del 4-7%. Eh, las licencias de construcción todavía no han despegado. Ahora, cuando uno lo mira por segmentos, tal vez ustedes todos saben esto, realmente el sector que sí está dinámico es el sector BIS, el sector de vivienda de interés social. El no BIS es el que anda relativamente mal. Y eso se ve de una manera muy clara acá. Licencias de construcción por tipo, entre cientos municipios, BIS, crecimientos del 6,5%, no BIS, caídas del 8%. O sea, hay una segmentación completa del mercado, dinámicas completamente distintas desde el punto de vista de actividad económica en el segmento BIS y en el segmento no BIS. ¿Qué ha pasado con lanzamientos de vivienda nueva? De nuevo, ustedes miran el total relativamente bien, lanzamientos, pero ¿por qué?, básicamente por el sector BIS, que es el que está jalonando de nuevo esta actividad económica y el valor agregado en el sector. Eh, lanzamientos bien, iniciaciones todavía mal, fíjense que en el total y desagregado todavía hay caídas. Ventas de vivienda nueva, fíjense que de nuevo lo que está jalonando aquí es BIS, lo no BIS está prácticamente en cero y la oferta de vivienda nueva, 5% de crecimiento en el BIS caídas del 2.6 en el no, no BIS. O sea, de nuevo, todos los indicadores, lanzamientos, iniciaciones, número de oferta de vivienda nueva, todo hay una segmentación plena entre el segmento BIS, que anda muy bien, y el segmento no BIS. Lo preocupante es que el segmento no BIS es el que explica buena parte, la gran mayoría, del valor agregado. Así que realmente hay ahí todavía un problema de fondo por resolver en ese segmento. Eh, y esto ha generado un, un impacto muy importante en el tema de inventarios que también es fundamental para la lonja. Ustedes seguramente sabrán que en el día a día de los negocios, pues realmente la rotación de inventarios para el segmento eh, novis, pues realmente no anda bien. Ustedes ven aquí el segmento novis, la línea azul oscura, el segmento vi la línea clarita. Fíjense, estamos hablando de 14 meses y ya llevamos prácticamente eh, dos años con ese eh, índice de inventarios que es relativamente alto. Y fíjense el aumento que tuvo. No hay que olvidar que estuvimos en algún momento en niveles de 10 meses de rotación de inventario. Ya estamos en 14, sin tendencia a la mejora. En cambio, eh, en OVIS, ¿no? Y en cambio, en la segmento OVIS, pues realmente estamos bien por debajo de los 6 meses, así que no ha habido deterioros importantes. O sea, de nuevo, todo este lío desde el punto de vista de actividad económica ha generado también un problema desde el punto de vista de inventarios en el segmento no que además, de nuevo ratifico, es fundamental. El segmento no es el principal generador de valor agregado en términos de contribución al crecimiento. Así que sí hay un lío importante en ese sentido. Y ya desde el punto de vista de eh, la confianza, cuando hablamos de confianza del consumidor, también preguntamos algunas cosas relacionadas con vivienda, que seguramente algunos de ustedes han visto o algunos de ustedes conocen. Entonces, la, la noticia positiva es que cuando uno le pregunta a la gente la disposición a comprar vivienda, sí hemos visto un repunte importante en los últimos meses. Ustedes ven aquí la dinámica de tal vez el último año completo, eh, después de tocar fondo a finales del año pasado, empieza una recuperación en esa disposición a comprar vivienda eso es importante. No estamos a los niveles de antes del choque petrolero, pero de todas maneras una tendencia a la mejora. Y también otro elemento importante, esto es bueno para la perspectiva, porque si los hogares aumentan su disposición a comprar vivienda, pues naturalmente eso se va a generar, se va a materializar en aumento en las ventas en los próximos meses. Y el otro elemento que también es positivo en términos de perspectivas es este, que es un indicador muy importante del PIB de las edificaciones, que es los despachos de cemento gris. Es la línea roja que ustedes ven acá. Fíjense cómo hay una relación muy estrecha entre despachos de cemento gris y PIB de edificaciones, eh, en donde, por, su, por supuesto, cuando aumenta el despacho de cemento, aumenta el valor agregado de ese sector. Y lo que de alguna manera es positivo es que vean lo que ha venido pasando en, el últimos, en los últimos años completo Ya estamos viendo un crecimiento del 6,8%. Eh, en términos de esos despachos de cemento gris. Así que, si uno mira perspectivas de crecimiento del PIB de edificaciones, seguramente van a mejorar sustancialmente eh, en esta última parte del año. Entonces, yo creo que el reto fundamental ahí es cómo reactivar ese segmento no vis. Algunas cifras positivas que indican que tanto la disposición a comprar vivienda como eh, la, el despacho de cemento gris empieza a reaccionar. Pero cierro con esto. También hay otros elementos de política pública que pueden ser importantes. Con el, con el doctor Federico ahorita hablábamos que uno de los temas que se podría eh, pensar es, eh, por ejemplo, ustedes saben que hubo un impuesto eh, que se introdujo en la ley de financiamiento para la venta de vivienda nueva usada superior a los 900 millones de pesos. Eso en su momento se pensó que iba a generar un recaudo cercano a los 2 billones de pesos y no va ni en el 5% de lo que se había generado meter ese tipo Estás de medidas que pueden ser el progresivas en un contexto en donde los inventarios cada vez son peores, pues diría uno que no es una señal de política adecuada. Ojalá eso se pudiera revisar ahora en la discusión de eh, la ley de reforma tributaria. Así que un sector que tiene retos importantes, especialmente en el segmento no con algunas perspectivas de mejora, pero especialmente, y para cerrar con la nota positiva, yo creo que es fundamental destacar que lo que está jalonando la actividad económica del de país es el consumo privado. Y en la medida en que ese consumo privado continúe siendo sólido, pues indudablemente que el sector de las edificaciones en particular, que hace parte del sector de la construcción, pues va a tener un repunte importante hacia adelante. O sea que retos, pero también perspectivas positivas desde el punto de vista del sector. Muchísimas gracias.
0: Escuchaste el podcast inmobiliario de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. Escucha nuestro próximo episodio para aprender más sobre avalúos, corretaje inmobiliario, arrendamientos, propiedad horizontal, promoción, gerencia y construcción de proyectos. Somos Lonja.